0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии. Элик Эпштейн, 44 года, социолог, родился в Москве. 29 лет живет в Иерусалиме, где окончил школу, университет, аспирантуру. Научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства. Наш разговор с гостем из Израиля состоялся после международной конференции Музея Холокоста в 21 веке «Задачи и перспективы», проходившей в Риге. В сессии «Холокост в искусстве» Али Эпштейн представлял составленный им альбом художники восточноевропейской диаспоры после Холокоста. Говорили мы не только об отражении трагедии в искусстве и сохранении исторической памяти, но и о современных проблемах толерантности. У микрофона Оксана Донеч. В Латвию израильский социолог Алик Эпштейн приезжал не раз. И эту конференцию в Риге, которую раз в два года организует музей Рижского Гетта и общества Шамир, он старается не пропускать.
1: Самый, наверное, крупный, конечно, музей Холокоста в мире находится в Израиле. Это Ядвашем, вашем всемирно известный центр изучения документации Холокоста. Другой крупнейший музей Холокоста находится в Вашингтоне. Но, понимаете, ни в Иерусалиме, ни в Вашингтоне Холокоста не было. Это музей, сохраняющий коллективную память в местах, где событий, которым экспозиция посвящена, исследовательская деятельность, лекционная деятельность, там этого не было. А тут как раз это было. И это, в общем, одно из отличий, значимых очень для меня отличий, когда я приезжаю куда бы то ни было в Восточную Европу, а я неоднократно бывал и в Литве, и в Белоруссии, и на Украине, и вот сейчас в Латвии, уже тоже седьмой, наверное, раз. Это именно дает вот это чувство аутентичности, когда ты ходишь по тем самым улицам, где были эти еврейские гетты, когда ты можешь посетить места, леса, которые молчат, но откуда раздается этот ужас из-под земли, который ты, в общем, чем, зная все, что знаешь, слышишь, как в Панарах под Вильнюсом. И вот именно поэтому, мне кажется, что то, что это происходит здесь, в Восточной Европе, это очень
0: важно. Альбом художники восточноевропейской диаспоры «Экспрессионизм, трагедии и возрождение» вышел в этом году при поддержке Еврейского общества поощрения художеств. В него Алик Эпштейн включил репродукции картин и истории жизни 12 еврейских художников, переживших Холокост, о которых мало кто знает, даже искусствоведы. Девять родились в Российской империи. Все, кроме одного, покинули родину, причем некоторым пришлось пережить трудный опыт эмиграции несколько раз. Эти люди обрели покой в разных странах – во Франции, Германии, Израиле. Каждый отдельный мастер был включен в локальную историю культуры. То, что было единым художественным феноменом и должно восприниматься и изучаться именно в качестве такового, оказалось разделенным на лоскутки, говорил Алек Эпштейн на конференции в Риге. В этом издании он обозначил еще одну важную тему – кого считать жертвами Холокоста? Альбом вышел на двух языках,
1: двумя отдельными изданиями, на русском и на английском языках. И я думаю, что в каком-то смысле это новая в значительной мере тема, потому что всегда, когда говорят о жертвах Холокоста или вообще о Холокосте, люди всегда говорят о погибших. Действительно, 6 миллионов погибших дают нам материал говорить и говорить и говорить до скончания времен. Но, понимаете, люди, которые выжили и, соответственно, в статистику жертв не входят, они ведь тоже жертвы. Ведь вы подумайте, когда я, скажем, изучаю биографии художников, а, к великому сожалению, из 20 20 художников, которые входят в наши два тома. О 17, я думаю, что в 21 веке точно кроме нас не писал никто. Если живущий сейчас в Бостоне уроженец Вильнюса Шмуэль Бак, Сэмуэль Бак, этот человек очень известный. Если родившийся в Вене в семье выходцев из Польши Йосел Бергнер, недавно умерший в Израиле два года назад, стал лауреатом государственной премии, о нем есть книги. Да, я знал Йосла Бергнера, когда он был жив, я знаком с Сэмуэлем Баком, искусство которого бесконечно ценю и считаю его, в общем, если по-честному, крупнейшим еврейским художником современности, то от других неизвестно почти ничего. И когда они ушли из жизни, их альбомы больше не сдаются, их выставки больше не проводятся, и мы фактически возвращаем их к жизни. И когда я думаю о, допустим, Рафаэле Хволесе в Вильнюсе, где погибли его мама, папа, из семи братьев и сестер выжило всего трое, погибло четверо, и была убита его беременная жена, то да, он выжил и прожил в Литве, потом в Польше, потом во Франции. Он прожил до 2002 года. Но как не считать человека, который потерял почти всю свою семью, и родителей, и братьев, и сестер, и жену, не считать его жертвам Холокоста? Когда я думаю о Давиде Гарфенкеле, который жившем во Франции, супруг которого была беременна, и они боялись прийти в больницу, где он был родиться их ребенок, чтобы их не сдали в СС и и рожали ребенка, скажем так, в самых неподходящих для этого условиях, и мальчик на всю жизнь остался инвалидом, и в доме инвалидов, где он всю жизнь жил, до конца своих дней в итоге практически подрабатывал его папа, чтобы быть рядом со своим сыном. Он, конечно, выжил, но как не считать его жертвой Холокоста? Люди, которые гнали, как Якова Вассовера, маршем смерти из Освенцева, 60 километров пешком, и в этом марше погибло 15 тысяч человек, ему удалось выжить. Но как ты воспринимаешь себя? Ты выжил, да, но 15 тысяч людей в той же колонии, что и ты, погибло на твоих глазах в один день. Насколько после этого ты сам можешь жить? Вассовер, к сожалению, ушел из жизни, но он прожил очень длинную жизнь в Израиле, уважаемую, и как художник, и как, скажем, предприниматель. Сейчас я общался с его супругой, она была его несколько моложе, Ей уже тоже под 90 лет, я очень благодарен ей за все, что она мне рассказала. Но вот это, мне кажется, одна из очень важных аспектов изучения темы, что люди, которые вообще выжили, их жизнь и наша жизнь совершенно другая, просто по факту ими пережитого. И когда я прихожу в телевик к художнику Заеву Куну, статья, о котором войдет во второй альбом, и вижу освенцемский номер, который до сих пор у него на руке, который ему был нанесен, когда ему было 14 лет, и он был депортирован из Венгрии в Освенцим, а сейчас ему вот недавно исполнилось в апреле месяце 89, то я спрашиваю себя, да, он, к счастью, жив, но можно ли не считать его, прожившего всю жизнь со свенцевским номером на руке и всю жизнь возвращающимся в своем мыслях, в творчестве к этой теме, можно ли не считать его жертвой Холокоста? И это, в общем, я и пытался сказать. Я пытался понять, насколько человеку, у которого стреляли родители беременную жену, насколько он после этого сам по себе вообще живой. Или он, скорее, как сказал Лев Николаевич Толстой, живой труп.
0: И хотя Холокост разрушил еврейскую культуру, многие творчески одаренные люди погибли, своим творчеством эти художники доказали, что нацизм не смог сломить их. Сохранять историческую память нужно не только людям, пережившим Холокост и потомкам жертв той страшной трагедии, считает Алек Эпштейн. Мне было, честно сказать, безумно жаль, что в отличие от прошлых
1: конференций, в этот раз никто из представителей латвийской государственной власти на конференции не присутствовал и не участвовал. Никого из представителей городских властей Риги не было. Очень-очень жаль. Понимаете, никакую коллективную память не могут хранить только случайно выжившие потомки жертв. Я могу сказать о себе, хотя я родился в Москве, почти вся семья со стороны моего отца, бабушки, дедушки, все они почти погибли в Белоруссии. Мой дедушка со стороны матери воевал и погиб на Ленинградском фронте. И для меня, понятно, это очень личная история, и история Великой Отечественной войны, и история Холокоста, который, в общем, две разные истории. Мои дедушки погибли по-разному. Один погиб просто потому, что родственники тетушки погибли, потому что нацисты-коллаборационисты, их пособники убивали, в том числе и здесь, в Латвии. Погибли просто потому, что они были евреи, а другой воевал, как солдат Красной Армии и погиб, мы, к сожалению, не знаем, как именно лично, но, говоря высоким стилем с оружием в руках в борьбе с нацизмом. И память не могут хранить только потомки жертв. Я поэтому считаю принципиально важным, чтобы и в Латвии, и в Литве, и на Украине, где был особенно велик процент коллаборационизма с нацизмом, именно поэтому в этих республиках наибольшее число жертв. знаете когда мы говорим о Холокосте, это действительно ведь кошмарная трагедия всеевропейского масштаба, но в Болгарии и в Дании евреи спасли почти все Тех. во Франции спасли две трети, а в Литве или в Латвии спасли считанные единицы. Во всей Риге, где было так много евреев до войны, десятки тысяч человек, после войны их не было и 200 человек. И поэтому мне кажется особенно важным, чтобы в этой деятельности участвовали не только потомки жертв, но и представители государственных властей этих независимых государств. И мне еще раз говорю, безумно жаль, что сейчас
0: было по-другому. И говоря о Второй мировой войне, вспоминать нужно все. Не только героические моменты, но и трагические поражения. И разбираться, почему уже после войны вся правда о Холокосте замалчивалась.
1: Во многом для меня это личная опять же, тема, потому что мой дедушка погиб на Ленинградском фронте, моя мама и бабушка пережили эту кошмарную блокадную зиму 1941-1942 года и были эвакуированы из Ленинграда в начале апреля 1942 -го года. Семья со стороны моего отца, почти все они погибли в Беларуси. Хотя сам я родился уже спустя 30 лет после окончания Второй мировой Великой Отечественной войны. Я чувствую некоторый долг памяти. У нас часто говорят, там наш долг по отношению к ветеранам нам важно понимать, что происходило. Сколько книг написано, я их читал, ну сотни, я думаю, что скорее понимание искажается, чем наоборот. Потому что у памяти о войне всегда есть те, кто хотят помнить одно и забыть другое. И эта память сознательно искажалась на протяжении десятков лет в Советском Союзе. Скажем, про операцию Марс, в которой погибли многие десятки тысяч, а общее число погибших и раненых составило четверть миллиона человек. Да, и стихотворение Александра Трифт и Четвардовского «Я погиб под Доржевом», оно об этом, оно об этой неудачной операции Красной Армии, о которой в Советском Союзе никогда практически не писали, не было ни одной практически исторической книжки. И это удивительно, что первую книгу об этом написал уже в самом конце 20 века, в 99-м году она вышла в издательство Канзасского университета США, профессор Дэвид Гланц. Знаете, я когда читал ее, она называется «Самое большое поражение маршала Жукова», потом, 7 лет спустя, ее перевели на русский язык, я ее читал в оригинале. И вот ты думаешь, как же так? Четверть миллиона советских людей, воинов, погибло, а мы узнаем об этом, что было и как было, из книжки американского профессора истории. Сколько лет в Советском Союзе замалчивалась правда о Холокосте? Да, всегда стихотворение Евтушенко "Бабье яр" в других, оно, конечно, иногда проклевывалось, но проклевывалось в считанных, буквально, пальцем руки, достаточно сказать, в каких произведениях. Даже, скажем так, в полудиссидентской литературе, когда появлялись строчки типа «Жиды и коммунисты, шаг вперед", я выхожу, в меня стреляете дважды», оно приравнивало ситуацию, которая, в общем, равной не была. Меня впервые осознал так, когда читал протоколы на одном из всех, говорят, Нюрнбергский процесс, Нюрнбергский процесс. Их ведь было много. Их ведь было больше десятка Нюрнбергских процессов над военными преступниками. И вот, когда я читал протоколы одного из командиров допросов, Эйнзансгрупп, которые собственно занимались именно уничтожением мирного гражданского населения, ничем кроме. И он говорит, что мы получили приказ расстреливать на оккупированной территории Прибалтики и Белоруссии всех евреев, мужчин, женщин, детей и комиссаров. Его спрашивают о а жен и детей комиссаров, и он говорит, мне никогда не было известно о том, чтобы разыскивалась семья комиссаров. И поэтому, когда мы говорим вот это жиды и коммунисты шаг вперед, это ведь очень по-разному, потому что коммунистов, комиссаров, да, их расстреливали в личном качестве, но ничего не угрожало их женам и детям, или, если это были женщины, их мужьям и детям. В отличие от евреев, когда мы видели эту их докладную карту, на которой Эстония отмечена как это территория, на которой вообще нет евреев, вот этой цели, то является тем уникальным компонентом, который выделяет уничтожение еврейского народа из любого другого компонента истории Второй мировой войны. А Поэтому... почему
0: замалчивался Холокост?
1: Он замалчивался, я думаю, по двум причинам. Во-первых, потому что Советский Союз, как и США, как и Великобритания, страны союзов по антигитлеровской коалиции, они ведь ничего не сделали, чтобы его остановить. Сегодня очень принято говорить, советская армия освободила Освенцим. Это правда. Американская армия освободила Бухенвальд. Но, понимаете, они освобождали эти лагеря смерти по дороге на Берлин. У них не было цели освободить эти лагеря от смерти ни в 1942, ни в 1943, ни в 1944. И так ведь и рельсы, которые влево свенцами, так ведь их никто и не разбомбил. Знаете, когда думаешь о депортации всего венгерского еврейства, которое было в первом сорок 1944 -го года, уже и Курская дуга проиграна, уже и Сталинградская битва проиграна, уже, в общем, понятия на сход войны. А полмиллиона человек депортируются из Венгрии в лагеря уничтожения, и никто не делает, в общем, ничего
0: для того, чтобы эту ситуацию хоть как-то изменить. И до сих пор в националистически ориентированных государствах замалчивают факты пособничества нацистам, участие местного населения в расправах над мирными жителями. Об этом очень мало
1: говорят сегодня и в Латвии, и в Литве, и особенно на Украине. Это коллаборационизм местного населения. Ведь понимаете, когда приходит куда бы то ни было оккупационный режим, который не владеет местными языками, приходят вот у вас эти самые нацисты, немцы. Они не владеют ни литовским, ни латышским, ни украинским. Они не знают, где тут евреи, что с ними делать. Массовый коллаборационизм этих народов в том, чтобы Холокост имел тот тотальный масштаб, который он имел, это сегодня очень неудобно этим, скажем так, националистически ориентированным режимом, и это было неудобно Советскому Союзу, который пытался сказать, что он воспитывал в гражданах пролетарский интернационализм. Этот аспект искажения памяти о Холокосте, мы видим это и в Польше наиболее активно, мы видим это и в Литве, мы видим это и в Латвии, мы видим это и на Украине. Так в советское время об этом не говорили, потому что, ну как же наши граждане могли быть коллаборационистами с нацистом, наоборот, у нас была война. Народная, и у нас была идеология пролетарского интернационализма. А сегодня это замалчивает, потому что вся идеология состоит уничтожения еврейского населения немцами на территории Польши, уничтожения еврейского населения немцами на территории Украины. Ну, послушайте, почти все охранники в лагерях смерти на территории Польши были немцами, они были украинцами. И хорошо бы украинскому государству об этом вообще задуматься. И о том, что делалось в Прибалтике, в этой связи хорошо бы задуматься тоже. Теперь, когда я был, скажем, в музее, который сейчас называется музей оккупации в Риге, да, я неоднократно там бывал, и в аналогичных музеях и в, тоже в Литве, мне кажется, что есть вот сознательное искажение вот этой истории народа, который был оккупирован Советским Союзом, оккупирован нацистской Германии, оккупирован обратно Советским Союзом. В любом из этих режимов, в любом, да и нацистском, и советском, латыши и литовцы принимали крайне активное участие. Все руководители ЦК Компартии Латвии и Литвы всегда были латышами и литовцами. Они не были русскими. Эта тема обходится в музее оккупации? Эта тема обходится тотально потому что идет как бы маленький, гордый, мирный, никому дурного не сделавшего народ, который стал жертвой оккупации двух тоталитарных, фашистских, ужасных режимов, и маленький, гордый народ, который, что называется, ничего не мог сделать. Он действительно мало что мог сделать, но он и не пытался, а коллаборационизм как с нацистским, так и с советским режимом были огромными. И это, в общем, та правда, которую ни здесь, ни в Литве, ни на Украине, в эпоху постсоветской независимости этой правде не готовы к великому сожалению смотреть глаза. Это неудобно. Это неудобная правда. Так что, как в Израиле, не очень удобная правда о таком явлении, как юденраты. Да? Как бы, опять же, потому что в гетто нацисты создавали независимые еврейские органы управления. Да, в повседневной жизни гетто руководили евреи. Этих евреи потом уничтожались последними, тоже уничтожались. И об этом тоже стараются как-то говорить поменьше и не делить евреев на плохих и хороших, потому что справедливо сказать, а что бы мы делали, окажись мы в этих же гетто сами сегодня. Были восстания в геттох, в Варшавском где-то, в Белостокском гетто, в Рижском гетто. Но ситуация, при которой мы и сегодня, 75 лет спустя после событий, о которых мы говорим, опять же, понимаете, загоняем историю в некоторое прокрустово ложе нашей сегодняшней историко-политической
0: национальной целесообразности, эта ситуация очень и очень и очень огорчительна. Олега Эпштейна как социолога интересует тема коллективной памяти и ее преломления в разных областях, например, во внешней политике – израильской и постсоветской – он автор двухтомника об американо-израильских отношениях. Его беспокоит, что сделали, а точнее, чего не сделали страны-союзницы, чтобы остановить Холокост. Да и в целом, как могли допустить Вторую мировую войну? Вот
1: я все время спрашиваю себя, как Вторая мировая война стала возможной? Ведь была Первая мировая война с ее семью миллионами погибших ни за что, ни про что. Уже был геноцид армян в Османской империи в 1915 году, от миллиона до полутора погибших, ни за что не про что. Была создана Лига наций, чтобы всего этого не допустить, и все это произошло. Знаете, я не так давно написал двухтомник, он издан в Москве Институтом Ближнего Востока и Центром изучения Израиля и Диаспоры. Он называется «От Владимира Жаботинского до Бигамин-Антаньяу. Национально-либеральное движение Израиля. Прошлое-настоящее». В Риге, в частности, было основано движение Битар, одно из важнейших движений национально-либерального будущего Израиля. Оно возникло здесь в 1923 году. Съезды их проводились в разных местах Восточной и Центральной Европы. И даже полемика, которую они вели между собой в 1938 году, уже за год до начала войны и за 4 года до того, как Ванзейская конференция примет решение об решении еврейского вопроса, методом уничтожения всего еврейского населения Европы. Да, в 1938 году выступает там Минахим Бегин, уроженец города Брест-Литовск, в будущем, пройдет очень много лет, и в 1977 году он станет премьер-министром государства Израиль, он говорит о том, что мы живем в эпоху, когда дословно совесть человечества умолкла. И выступает Владимир Евгеньевич Батинский, выдающийся интеллектуал, писатель, общественный деятель, И он говорит, что если мы будем рассуждать всем как э, наш друг Бегин, то нам всем останется только броситься с моста в реку. Но мы рассуждаем по-другому. Он умер в 40-м году и, к счастью, не узнал, что родители Бегина, которые остались в Бресте, именно так были у нацистами. Евреи были согнаны в реку и там погружены на баржу, уж не знаю что, из барж сброшены в посередине реки, и так погибли родители Минахима Бегина. Может быть, нам не надо было бросаться в реку, нас в эти реки сбрасывали. И вот это важно помнить. Важно помнить, что Холокост не был совершенно инопланетянами, и он не был совершен исключительно Гитлером. Я вообще не знаю, есть ли хоть один еврей в истории, которого убил Гитлер. Может что-то остаться, что и нет. Так же, как я не знаю, кого из жертв большого террора или ГУЛАГа лично расстреливал Сталин. Может остаться, что и никого. Холокост стал возможным потому, что в нем участвовали десятки и сотни тысяч немцев, и еще сотни тысяч коллаборантов на территориях оккупированных нацистами стран. Мотивация у людей могла быть очень разная. Ой, они мне эти мои еврейские соседи давно глаза мозолили. Самое время из от них избавиться. А может быть, удастся захватить их квартиру. А может быть, удастся поживиться их имуществом. А может быть, если я не скажу, так меня самого отправят, так давай я лучше на них донесу, кабы чего не вышло.
0: Но вот эти антисемитские настроения, они же подготавливались. И Вы знаете, и
1: я, к великому сожалению, думаю, что здесь дело не только даже в антисемитизме, потому что я думаю, что, в общем, к великому сожалению, люди готовы к такому по отношению к самым разным народам, если на то поступает распоряжение сверху, и если с этого можно что-то
0: поиметь. Человечество за свою историю неоднократно сталкивалось с геноцидом, и после Холокоста уничтожение народов никуда не исчезло. Давайте посмотрим, сколько народу
1: погибло ни за что, не просто в Руанде, сколько народу погибло ни за что, не просто в Дарфуре, что сейчас совсем недавно происходило в Бирме. Этот ужас, никто от него не защищен. Да, пример, Холокост, он беспримерен по соотношению количества и масштаба. 6 миллионов погибших на территории десятков государств. Но сами по себе акты геноцида, к великому сожалению, не прекращаются. Вот этого понимания, что что бы ни было, геноцид невозможен, что его ни в коем случае нельзя допускать. Этого понимания у человечества, к великому сожалению, нет до сих пор. И геноциды продолжаются слушать, а то, что происходило в Тибете, в коммунистическом Китае, это не геноцид. Мне кажется, нам сегодня очень важно... Делать из Холокоста не националистические выводы, как делают часто в Израиле: никогда больше нам нужна сильная израильская армия, потому что только сильная израильская армия может защитить еврейский народ. Это и да, и нет. Я с трудом представляю, что если что бы то ни было реально будет угрожать еврейским общинам, большим еврейским общинам в России, во Франции, в Великобритании, что их защитит израильская армия в этих странах. Максимум, что может предложить Израиль, это очень много, этого не было в 30-е и 40-е годы, это возможность свободной эмиграции. Если те, кто совершает геноцид, будут готовы не отправить евреев в новые лагеря смерти, а дать им эмигрировать в Эрецисраэль, -э в государство Израиль. Мы же не знаем, будет ли они на это готовы. Поэтому мне кажется, что самой важной защитой от повторения Холокоста, от повторения геноцидов вообще должна быть универсальная общечеловеческая этика, что геноцид, уничтожение людей по принципу национальной, расовой, гендерной принадлежности, сексуальной ориентации. Все-таки, опять же, не забудем, что нацисты устраивали не только геноцид евреев, но и геноцид цыган, но и геноцид гомосексуалов. Важно понимать, что никакие Преследование людей только потому, что они принадлежат к той или иной группе, которая кому-то не нравится, что они невозможны. Только вот эта гуманистическая правозащитная этика, мне кажется, и защитит нас от повторения и Нового Холокоста, и любой другой подобной трагедии. Холокост не должен застилать нам глаза и забывать помнить ни о геноциде армян, ни о тех ужасах, что происходили, как я сказал, в Руанде или в Судане, пусть даже мы никогда не были ни в Руанде, ни в Судане, это как будто от нас далеко. Там тоже живут живые люди, которые больше не живут. И когда ты смотришь эти фотографии, ты спрашиваешь, черт возьми, у нас сегодня интернет, у нас сегодня весь мир в спутниках, как это можно было, это все длилось неделями месяцами, а в Судане и годами, и почему человечество не сделало ничего? Ведь послушайте, у нас есть сегодня державы, невозможно сравнить их возможности и возможности властей Руанды или Судана, однако никто ничего не сделал. И вот это главное, понимаете, ведь при всей возможности и могуществе Гитлера, факт, он же проиграл войну. Спрашивается, если он проиграл войну, почему же англичане, американцы, Советский Союз ничего не сделали, чтобы прекратить Холокост? Ведь он ввел войну на уничтожение с евреями, которые ничем ему не угрожали, которые против него не воевали, у них не было ни своей армии, ни своего ничего. И в этой ситуации да, как бы никто на помощь не пришел. И вот это, мне кажется, еще одна очень важный урок, который мы как-то должны извлечь что когда с каким-то народом происходит трагедия, ему нужно прийти на помощь. Он совсем не всегда может защитить себя сам.
0: Но ведь корни в антисемитизме.
1: Корни, несомненно, в антисемитизме. Но еще раз говорю, в уничтожении армян в Османской империи корни были в чем-то другом. В уничтожении Туту, на территории Руанды корни тоже были в чем-то другом. Поэтому важно здесь не то, что нельзя ненавидеть евреев. Важно понимать, что нельзя ненавидеть никакой народ. Да, что каждому народу должно быть обеспечено равноправие. Послушайте, не мое дело, я иностранный гражданин. Но идея, что можно разделить страну на два и выдать полстраны паспорта не граждан, у меня в сердце кровь обливается из-за этого, да, все эти годы. Я вижу пример Литвы, где ничего подобного не произошло, где люди получили гражданское равноправие сразу же. И пытаюсь понять, почему литовская независимость это никак не мешало, а латвийская, и эстонская очень сильно мешала. И я считаю, вот это деление людей по национальному признаку на людей первого и второго сорта чудовищным. Разумеется, от паспортов неграждан до лагерей уничтожения дистанция огромного размера. Но при всем том, уничтожать евреев начали в Германии в 1942 году, отделить людей на равных и неравных, и начали в 1933 году. И вот этот, мне кажется, урок, который извлечен не был, потому что есть страна, как Латвия или как Эстония, которая входит в Европейский Союз, которая входит в НАТО, и в которой есть огромная категория людей, которые имеют гражданство второго сорта. И Европа с этим, и Соединенные Штаты с этим смирились. Я считаю, что это чудовищно. Я вам честно скажу, вот это то, что позволяет мне думать, что совесть человечества, она так и не проснулась, замолчав, потому что не может быть, что люди, которые в стране живут многие годы, может, быть, многие из них здесь родились, которые тут работают, которые платят налоги, которые никакие не, не пираты Карибского моря. Они вдруг в месте, где они живут, учатся, работают, вдруг они перестают быть гражданами. Я считаю, что это чудовищно. И я считаю, что очень жаль, что и европейские структуры, и евроатлантические структуры позволили латышам и эстонцам эту комбинацию провернуть. Мне кажется, надо было сказать, пока вы эту проблему не решаете путем полного гражданского равноправия, вы не можете стать членами Евросоюза и НАТО. Оказалось, что политические соображения сделать России гадость превалировали. Я очень надеюсь, что эти традиции разделения людей на граждан первого и граждан какого-то другого сорта, потому что даже не граждан, уйдут в прошлое, уйдут очень быстро и уйдут навсегда. Этого быть не должно. Людей нельзя делить по национальному, по языковому признаку на людей первого и второго сорта или какого-то еще. Люди равны и должны обладать равными правами. И я думаю, что это главный урок, который мы должны извлечь и из Холокоста, и из других геноцидов мировой истории. Не бывает цивилизованной
0: дискриминации, не бывает цивилизованного неравноправия. Равенство должно быть всегда и для всех. Не только мемориалы и музеи Холокоста сохраняют память о геноциде евреев. Эта тема продолжает волновать писателей и режиссеров театра и кино.
1: Прямо скажем, в музеи сегодня ходят немного людей, в том числе и в Латвии. В основном люди узнают из книг и еще больше из фильмов. Самое главное, я думаю, что все музеи Холокоста вместе взятые не сделали того, что сделали фильм «Список Шиндлера» и фильм пианиста Романа Поланского. И это данность. Если говорить о российских фильмах, сейчас вышел фильм «Война Анны», уже довольно давно вышел Пронзительный фильм «Папа» по повести Александра Галича «Матросская тишина», где главную роль режиссером выступил Владимир Машков, я уверен, что число зрителей этого фильма больше, чем число посетителей всех музеев Холокоста в Российской Федерации вместе взятых за все годы их существования. Поэтому мы не должны здесь переоценивать наши возможности профессионалов. Я опубликовал несколько десятков книг, по-моему, самая тиражная из них вышла тиражом 2800 экземпляров. Когда первая книга о Холокосте в СССР, которая была опубликована, тяжелый песок Анатолия Мучарыбакова, ее суммарный тираж, я думаю, я думаю что превысил миллион. Поэтому надо понимать, что люди реально читают, что люди реально смотрят. И это, в общем, и есть наши, если так можно выразиться, агенты сохранения памяти. Тема Холокоста сегодня в культуре занимает достаточно большое место и в кинематографе, и в литературе, и в драматическом театре, хотя меньше. да. Например, есть замечательная пьеса польского драматурга, которая называется «Наш класс». Она идет и в Москве в театре Вахтангова, в Израиле я смотрел ее на иврите. Она как раз поднимает очень важную тему польского коллаборационизма с немцами, потому что тот акт массового убийства который в конце концов, происходит на спектакле. Его пусть и при немцах, но совершают поляки. Вот эта деятельность, скажем, кажется мне важной. Теперь я очень высоко ценю средства массовой информации, очень благодарен вам за возможность выступить у вас в эфире. Потому что, опять же, на конференции у нас было около ста человек. Очевидно, что аудитория вашей радиостанции существенно больше. И я думаю, что чем больше людей будут задумываться об этих проблемах, чем больше людей будут пытаться понять... Куда делись те евреи, которые жили в Риге? Какой вклад они внесли в развитие города? Почему на
0: Рижской земле произошло то, что произошло? В планах Алика Эпштейна выпустить второй альбом о творчестве еврейских художников, переживших «Холокост». «Сюрреализм после Холокоста» искусство выразить невыразимое. И судьба одного художника, о котором пойдет речь в этом издании, связана с Ригой. Один из художников, о которых
1: будет глава в моем втором альбоме, Лео Рот, сам он родился в Галиции, на территории, которая сегодня, это Ивано-Франковская область, в Израиле. Он приехал из Германии, где он до этого учился в 1933 году. И в Кибуце, где он жил, он женился на девушке по имени Манни Фейгельман, которая была рижанка и захотела познакомить молодого мужа со своими родителями. В 1938 году они приехали сюда, в Ригу. В 1939 началась война. И молодой зять убеждал тестя и тещу, что добром это не кончится. Он хорошо знал, что это он в Германии жил до 1933 -го года. Они убеждали его, что они помнят немцев по Первой мировой войне, и все будет хорошо. Маня Фейгельман с Лео Ротом всеми правдами и неправдами через Одессу Александрию как-то в 1939 году смогли вернуться в Эрец-Исраэль. Тогда еще государства Израиль не было. А родители Маня Фейгельман были расстреляны собственность всей семьи. Кроме нее самой спас еще только один брат, а остальные, значит, детей там было, по-моему, четверо, если я не ошибаюсь, и родители все они были убиты нацистами. Вот когда думаешь об этом, я беседовал с сыном Мани Фегельман, младшим сыном, старшего, к сожалению, уже нет живых, Леорота, и он говорил, Папа рассказывал мне, что он говорил маминым родителям, что он-то знает, что такое нацизм. Отсюда надо уезжать. Говорил, ну как можем бросить все, что у нас тут есть? Это наш город, это наша страна. Ну немцы, немцы и в Первой мировой войне были, они уйдут, а мы останемся. Случилось по-другому. Они ушли, но мы-то не остались. Нам очень важно помнить о людях, которые ушли, потому что у большинства из них не осталось и родственников. Вы знаете, вот Яд в Иерусалиме пытается вести перечень каждого погибшего еврея. Мы знаем об погибших 6 миллионов человек, но по именной его списка 6 миллионов у нас ведь нет до сих пор, несмотря на все наши усилия.
0: Холокост и любой другой геноцид – это и вопрос личного согласия или протеста, невольных свидетелей происходящего, вопрос человеческой совести. Очень важно помнить о тех, кто был готов не
1: оскотиниться, а спасать и помогать, бороться за равноправие. Опять же, я не хочу проводить параллели, ситуации очень разные, но когда я вижу, что в борьбе за равноправие в сегодняшней Латвии русских, евреев выступают, принимают участие этнические латыши, мне это кажется крайне важным. Потому что каждый готов бороться за свои права, когда они ущемлены, но почти никто не готов бороться за права другого. На всю Латвию есть всего 180 человек, которые получили звание праведников народов мира от Израильского института Яд -Вашем за то, что в ходе Второй мировой войны и Холокоста они помогали спасать евреев. Понимаете, когда думаешь, что это звание получило всего несколько десятков тысяч человек, а погибло 6 миллионов евреев, то ты с ужасом понимаешь, насколько больше было число убийц и тех, кто способствовал убийцам, чем тех, кто пытался этот ужас хоть как-то остановить, спасти хоть одного, чтобы получить это звание, не нужно спасать легион. Достаточно было спасти у себя дома, спрятать в своем погребе одного, спасти от облав и дать какой-то корм и питье одному еврею, чтобы получить это звание. Наверняка мы о ком-то не знали. Это звание стали давать в 59-м году, кого-то уже к тому времени не было в живых. Но даже если мы ужесикирем это число, что уже кажется мне явным преувеличением, мы все равно не получим и двух тысяч человек из всего населения Латвии, которые пытались помогать и спасать. И это, мне кажется, те примеры, те нравственные маяки, те нравственные ориентиры, на которых мы должны равняться и сегодня. Не так давно я работал над книгой, как научный редактор, которую написали израильский профессор Рон и российский историк из Крачаева-Черкесии Александр Джамурзович Охтов о спасении группы ленинградских детей, среди них были евреи, русские, украинцы и белорусы, в черкесском ауле Беслиней, который полгода находился под нацистской оккупацией, но ни одного из ленинградских детей там не выдали. И вот это, мне кажется, еще один вот такой вот пример, когда ты можешь стать человеком Сохранить какие-то человечные гуманистические идеалы, я спрашиваю если могли там. Видимо, могли и в других местах, почему же этого так мало и так редко где происходило. И я поэтому думаю, что хотя события эти были очень давно, и у нас сегодня Европейский Союз, и у нас сегодня какой-то многополярный мир. И сегодня происходит и трагедия геноцидов, и сегодня людей делят на людей первого и второго сорта. И сегодня мы видим, даже в цивилизованном Лондоне демонстрации солидарности с Хамасом исламским джихадом и демонстрации ненависти к Израилю. Несмотря на все, что произошло. А лидер ли Борисской партии Великобритании Джереми Корбин, ну, как это назвать его иначе, как биологическим антисемитом, кем бы то ни был другим, довольно сложно. И это очень и очень все печально. Потому что единственное, что может построить нам какое-то будущее, где этого не будет, это именно этика, что только равенство людей, вне зависимости от их расы, национальности, вероисповедания, гендерно-идентичности и сексуальной ориентации, равенство вне зависимости от всего этого, людей везде, только оно может предотвратить от повторения тех ужасных трагедий, которым была посвящена и эта конференция, и будут наверняка посвящены еще многие другие в разных странах Земли. Я очень благодарен за возможность принять в ней участие Равину Минахиму Баркагану. Очень благодарен тем организациям, благодаря которым я могу вести ту деятельность, которую веду, и Еврейскому обществу поощрения художеств, и Евгению Иоанновичу Сатановскому, Юрию Ефимовичу Гиверцу в Москве, которые поддержали этот двухтомник, о котором я рассказывал. Очень благодарен вам за возможность выступить в вашем эфире и очень надеюсь, что мы все-таки доживем до мира без дискриминации. Я думаю, что только тогда, когда мы до него доживем, мы сможем сказать, что мы победили гитлеризм.
0: На Международной конференции Музея Холокоста в 21 веке «Задачи и перспективе», проходившей в 20 числах мая в Риге, отдельная сессия была посвящена вопросам толерантности в условиях миграционных кризисов. Оценивалась вероятность угрозы повторения Холокоста в Европе, обусловленная проблемами миграции. Оксана Донич, Латвийское радио 4. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии.